0: A partir do Washington DC, esta é a voz da América na sua emissão em português deste primeiro dia de março. São 12 horas e 30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde, aos microfones João Santa Rita, a produção é de Jaime Faria na técnica Shang-Chao Gang. Música Vamos aos principais títulos de hoje. Intensificam-se apelos para uma investigação internacional à morte de palestinianos que procuravam comida na faixa de Gaza. Alexei Navalny foi enterrar em funeral privado e com protestos. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, como do costume a Voz da América, pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos nas nossas páginas, em portu... na nossa página voaportuguês.com, estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. E se nos quiser contactar, é fácil, o nosso número no WhatsApp é mais um 202 251 9466 Nesta edição vamos falar da greve geral de professores em São Tomé e Príncipe, de investidores que pretendem injetar mais dinheiro para o regresso da Total Energy a Cabo Delgado e de pedidos para uma justiça mais autónoma em Angola. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Intensificaram-se hoje os apelos a uma investigação internacional aos incidentes de ontem em que pelo menos 112 palestinianos foram mortos quando tentavam apoderar-se de ajuda a alimentar de vários camiões na faixa de Gaza. Houve acusações de que forças israelitas no local dispararam sobre os palestinianos. Um porta-voz da Casa Branca disse que o incidente deve ser investigado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma investigação internacional ao incidente e o presidente francês Emmanuel Macron ecoou esse pedido. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que todos os esforços devem ser feitos para investigar o incidente. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se à porta fechada, a pedido da Argélia. As forças de defesa israelitas negaram ter disparado sobre as centenas de palestinianos que atacavam os camiões, afirmando terem sido disparados tiros para o ar e negaram também ter sido levado a cabo qualquer bombardeamento da zona, como foi alegado em primeira mão por palestinianos. O exército israelita disse que dezenas de pessoas foram esmagadas pela multidão e atropelados por caminhões que tentavam fugir dos milhares de pessoas que afluíam ao local para tentar apoderar-se da ajuda. Israel disse que tinha levado a cabo operações de entrega de ajuda humanitária nas últimas quatro noites sem qualquer problema. Entretanto, um porta-voz do grupo Hamas disse que sete reféns israelitas morreram como resultado de bombardeamentos. desconhece quando é que os reféns morreram. Familiares dos reféns do grupo Hamas protestaram hoje em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv para exigir o que chamaram de um plano de segurança. Milhares de russos gritaram o nome do líder da oposição Alexei Navalny que foi hoje a enterrar em Moscou. Os pais de Navalny estiveram no cemitério e milhares de pessoas estiveram presentes no enterro e também na igreja no sudeste de Moscou, onde se realizaram as cerimónias fúnebres. Muitas pessoas entoaram palavras de ordem como a Rússia será livre, não há guerra, não vamos perdoar e outras. Um grande número de agentes da polícia estiveram no local, mas não intervieram. Um grupo de direitos humanos disse, contudo, que um total de 45 pessoas foram presas, seis em Moscou, 39 noutros locais do país. No Irão, os eleitores foram hoje às urnas em eleições que são vistas como um teste à legitimidade do poder, dos clérigos que controlam o país, isto numa altura de instabilidade económica e restrições às liberdades políticas e sociais. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que votar é um dever religioso e foi o primeiro a votar hoje. Khamenei disse aos iranianos para votarem também para agradarem aos amigos e desiludirem os inimigos. Sondagens indicam que a afluência às urnas não deverá ascender a mais de 41% a cerca de 15 mil candidatos para os 290 lugares no Parlamento. O Quénia e o Haiti assinaram um acordo de segurança que o governo queniano espera seja aprovado por um tribunal do país que recentemente levantou objeções ao envio de mil polícias quenianos para o, para o Haiti para tentar pôr termo à violência criminal neste país. Vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde os professores de todos os níveis do ensino iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado para exigir o aumento de salário de base na ordem dos 300%. Os sindicatos afirmam que no primeiro dia a adesão da greve rondou os 100%. Professores e pais estão preocupados com este impasse, com o primeiro-ministro dizer que o Estado tem limites. Oscar Medeiros.
1: No Liceu Nacional, o maior estabelecimento de ensino do país, os alunos confirmam que a paralisação é total e não escondem a preocupação.
2: Nós vamos parar de estudar, a matéria daqui a pouco dia vindo teste, dia está a avançar.
1: É mal para todo aluno.
3: É bom como sim, como não também. Bom porque não vem para a escola, mal porque vão ficar atrasados.
1: Entre as duas coisas, o que é, que é melhor?
3: Vim para a escola para não ficar atrasado, o que é melhor?
1: Dos quase 15 mil funcionários da Fusão Pública São Tomense, cerca de 6 mil são professores. Vera Lombá é a porta-voz dos quatro sindicatos do Ministério da Educação.
3: Nós apenas estamos a defender os nossos direitos e a nossa situação atual, que não é nada favorável, precisamente financeira. o governo não nos veja como inimigos, que nós não estamos aqui como inimigos. Nós estamos apenas a, a gritar por algo que nós temos direito e que já há muito tempo nos está a ser negado.
1: Os professores exigem que o salário de base seja fixado em 10 mil dobras, cerca de 420 dólares, contra as atuais 2.500 dobras, correspondente a 105 dólares. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, diz que a proposta é irrealista.
4: Eu espero que as pessoas realmente vão para coisas que sejam possíveis, ou então que me apresentam soluções alternativas. não é? Se eu tenho que aumentar 10 mil dólares, onde é que eu vou buscar a, a, a compensação? O governo, o país, as finanças públicas têm os seus próprios limites.
1: O presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Liceu Nacional, Micael Barros, apela uma solução urgente, sublinhando que quanto mais demorar a greve, mais prejudicados ficarão os seus educandos o líder da Associação dos Pais, Admite algum exagero na proposta de aumento salarial, mas não retira a solidariedade aos professores.
5: Quando os professores não estão a receber um, um salário que é digno daquilo que é a, a sua função, obviamente que eles não estarão satisfeitos a desempenhar a sua tarefa da melhor forma. E o ensino foi prejudicado, porque é um bocado preocupante o um professor sair de, de, de casa e estar aí para a escola, preocupado muitas vezes com o que ele vai comer, com como é que, como é que vai ser a sua família, hoje em termos de alimentação, porque aquilo que ganha é extremamente baixo comparativamente à vida, uh, à vida atual. Então há necessidade de, de todas as partes tentarem e o mais pré e tentar evitar o
1: pior. Oscar Ndeiros, Voz América, São Tomé. Obrigado,
0: Oscar. Agora vamos para Moçambique. Os criadores do projeto de gás natural liquefeito de Moçambique, da Total Energy, analisam investir mais milhares de milhões de dólares na empresa que pretende retomar os trabalhos em Cabo Delgado depois de três anos de suspensão devido aos ataques dos rebeldes islâmicos. A instalação Onshore, concebida para exportar as principais descobertas de gás de Moçambique, atraiu o maior financiamento de projeto alguma vez visto no continente. Esta informação foi avançada hoje pela agência de notícias Bloomberg, conforme nos diz o Álvaro Lugero de Andrada. O Banco de Exportação e Importação
6: dos Estados Unidos, Exim, que comprometeu a maior parte de 4,7 mil milhões de dólares em financiamento e outros criadores que compreendem um total de cerca de 15 mil milhões de dólares em dívidas, estão a realizar avaliações sobre a reativação do financiamento. O presidente e diretor executivo da Total Energies, Patrick Poirierne, afirmou em fevereiro que a empresa fez progressos com fornecedores e empreiteiros para conseguir um reinício no meio do ano depois de ter prometido que a empresa retomaria as obras no final de 2023. O Exim continua a trabalhar com os seus parceiros financeiros e mutuários para realizar a devida diligência para o projeto de Moçambique, em conexão com os projetos propostos e reiniciar as alterações aos documentos financeiros, diz o Exim Bank dos Estados Unidos em resposta a Bloomberg. A avaliação sobre a possibilidade de retomar o financiamento coincide com a decisão da administração Biden, em janeiro passado, de suspender a aprovação de novas licenças de exportação de gás natural liquefeito nos no Estados Unidos, em reconhecimento de que o impacto climático do combustível fóssil precisa de ser reavaliado. O empréstimo do Exim Bank ao projeto de Moçambique foi inicialmente concedido em 2020, durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Aquele banco afirma procurar alinhar-se com a agenda climática da Biden ao mesmo tempo que cumpre os requisitos legais. Embora a invasão da Ucrânia pela Rússia tenha levado a Europa a uma corrida por fontes de energia alternativas que aumentaram o interesse na próxima produção de gás natural liquefeito, os projetos nos países africanos ainda são suscetíveis a uma série de dúvidas, incluindo instabilidade política e atrasos na construção. No caso de Moçambique, resistaram-se nas últimas semanas o um incremento da atividade dos insurgentes em Cabo Delgado. A Itradius, uma agência holandesa de crédito à exportação que comprometeu mil milhões de dólares para o projeto de Moçambique, diz também que está a avaliar a situação.
0: Continuamos em Moçambique, onde as autoridades sanitárias registraram mais de novos casos de cólera no norte do país, isto nos últimos três dias de fevereiro, e registraram também o segundo óbito este mês. Até 25 de fevereiro, o país registrou um acumulado de 12.396 casos de cólera, que provocaram 27 mortos. Entretanto, o ministro da Saúde continua com campanhas de vacinação, mas desinformação sobre a origem da cólera na província de Nampula continua a expor os ativistas de saúde aos riscos de perseguição e agressão. Eles são acusados de espalhar a doença, como nos diz agora a Adina Swahele.
3: Alguns ativistas de saúde que fazem a sensibilização para a prevenção da cólera na Ampula têm sido vítimas de perseguição, agressão física e vandalização de suas habitações. Eles são acusados de espalhar a doença. Furari Epangela, refugiado congolês, é ativista da Cruz Vermelha na Ampula há mais de 10 anos e afirma que para fazer chegar a mensagem de prevenção da cólera nas comunidades, tem que lidar com muita desinformação.
1: Quando está no
7: terreno, é, encontra lá... Há desinformação de dizer que é, a cólera é transmitida para é, nós mesmos. Ou, ou a outro diz que é, é, é o governo e que está a, a transmitir essa cólera. Então, enquanto tem falta de informação, alguns das populações, alguns deles, mas não são todos, porque pode entrar em algumas casas, se são bem recebido mas em outras casas, pode não ser bem recebido Até, se calhar, Pode, pode ser empurrado ou, ou, ou até, até, ser, até ser batido, sambuqueado.
3: A desinformação sobre a cólera é um problema antigo que expõe ativistas a vários riscos na sua missão, diz Maria Eduardo, outra ativista daquela organização humanitária. A população sempre diz que a ativista é que distribui a cólera, mas não é isso que acontece, que a ativista leva a cólera e não existe a cólera que se leva para a comunidade. De acordo com o secretário provincial da Cruz Vermelha em Nampula, José Campira, o fenômeno da desinformação sobre a cólera é preocupante e gera medo por parte dos voluntários. No ano passado, disse Campira, dois ativistas da organização tiveram suas casas vandalizadas pela população no distrito de Nacalaporto, que os acusava de espalharem a cólera.
7: Devido a essa desinformação, em algum momento, os voluntários acabam tendo medo para executar as suas atividades. Mas como um trabalho conjunto, nós estaremos sempre trabalhando com as lideranças comunitárias, com a saúde e fazer perceber a eles que eh, o nosso papel na comunidade é mesmo para apoiar.
3: Para evitar que sejam vítimas de agressão pelas populações, a ativista Marietta Eduardo disse que passaram a integrar nas suas missões líderes comunitários, apesar destes serem também alvos das acusações de disseminar a cólera. Antes de entrar na comunidade, entramos no posto administrativo e o posto administrativo entrega-nos um documento para termos com os secretários da comunidade ou os líderes e daí saímos com os próprios líderes para a população e estamos à sensibilização na comunidade. As autoridades de saúde consideram que a desinformação sobre a origem da cólera tem estado a comprometer os esforços de prevenção da doença. Geraldinho Avalinho é responsável pela saúde pública nos serviços provinciais de saúde.
0: O presidente angolano presidiu hoje a cerimónia de abertura do ano judicial com um pedido aos órgãos de justiça, a que sejam mais firmes e intolerantes no combate aos crimes registados no país. Na ocasião, a Ordem dos Advogados de Angola e a Procuradoria-Geral da República defenderam a criação de condições para que os tribunais tenham autonomia financeira e os magistrados melhores condições laborais. Amâncio Miguel.
8: Ao intervir na semana de abertura do ano judicial, o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola disse ser necessário que os tribunais tenham autonomia financeira para serem livres e independentes. Não existe verdadeira independência sem autonomia financeira. O Poder Executivo ainda tem forte influência no orçamento do Poder Judicial, afirmou José Luís Domingos, para quem, apesar das verbas para o Poder Judicial serem reduzidas, o Executivo ainda se atrasa a desembolsar os valores aprovados para os tribunais. O Procurador-Geral da República, Elder Pita Gross, também pediu mais recursos e lembrou que o órgão não deve ser encarado como despesa, mas sim como investimento necessário para a consolidação do Estado Democrático e de Direito. Por seu lado, o juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, reforçou o pedido de mais autonomia, mas afirmou que o Executivo tem dado passos para que os tribunais tenham independência financeira. Ante os pedidos, o Presidente da República afirmou que o Executivo continua empenhado em implementar e concluir os projetos em curso para a reabilitação e apedrechamento dos tribunais para melhorar as condições de trabalho dos oficiais de justiça e da acomodação dos cidadãos que procuram os seus serviços. João Lourenço pediu que seja garantido a todos o direito fundamental a um julgamento justo e equitativo e alertou que não devem existir suspensões fundadas em relação à ética e e idoneidade dos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores no exercício das suas nobres funções. O chefe de Estado Angular eligiu os resultados alcançados no combate à corrupção, que, para ele, deve ser feito com justiça e de forma objetiva, ponderada e independente, e ressaltou a apreensão e recuperação de imóveis nos quais foram instalados serviços públicos que se encontravam a funcionar em instalações degradadas, incluindo tribunais.
0: Agora vamos aqui para os Estados Unidos. O presidente Joe Biden e o seu principal adversário, o antigo presidente Donald Trump, estiveram ontem em lugares opostos da fronteira de 1.900 quilómetros que separa o Texas do México. Ambos chamaram a atenção para o aumento de imigrantes que procuram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, mas as suas mensagens foram radicalmente diferentes e mostram como os democratas e os republicanos consideram de fundamental a eleição de novembro. Paula Silva.
9: Uma longa fronteira... Duas narrativas muito diferentes. Na quinta-feira, o presidente Joe Biden e o antigo presidente Donald Trump foram a cantos distantes do grande estado do Texas, com Biden na cidade de Brownsville, no Vale do Rio Grande, e Trump mais a oeste, em Eagle Pass. Numa coisa, estes rivais concordam. O recente aumento das travessias de migrantes representa um desafio. Em Brownsville, Biden apresentou um projeto de lei de imigração ao qual os republicanos da Câmara estão a resistir.
2: Pessoal, no meu primeiro dia como presidente, apresentei um projeto de lei e enviei ao Congresso um plano abrangente para consertar o sistema de imigração quebrado e para proteger a fronteira. Mas não foi tomada qualquer medida. Há meses, a minha equipa iniciou uma negociação séria com um grupo bipartidário de senadores, democratas, líderes republicanos conservadores e democratas progressistas que resultou num projeto de lei de compromisso. É um conjunto de reformas de segurança fronteiriça mais duro do que alguma vez vimos neste país.
9: Enquanto Trump descreveu a situação como uma guerra e disse que as políticas de Biden permitiram a entrada de milhares de migrantes que acusou de cometerem crimes.
2: Esta é uma invasão de Joe Biden. Esta é uma invasão de Biden nos últimos três anos.
9: O governador republicano de Texas optou por se encontrar não com o presidente em exercício, mas com o Trump. Prometeu continuar a aplicar as medidas de controle das fronteiras do Estado, que provocaram batalhas legais com Washington. Os jornalistas políticos do Estado da Estrela Solitária dizem que as sondagens recentes mostram que a imigração é uma questão emergente para os eleitores democratas do Texas nas eleições presidenciais de novembro.
2: A fronteira está agora a surgir na mente dos eleitores democratas como uma questão que precisa de ser abordada. Ao mesmo tempo, não há realmente uma posição central clara no Partido Democrata sobre o que fazer em relação à fronteira.
9: Uma atitude rara, Biden estendeu a mão a Trump para terminar a sua visita com uma nota conciliatória.
2: Este é o que eu diria ao Sr. Trump. Em vez de fazer política com a questão, em vez de dizer aos membros do Congresso para bloquear esta legislação, junte-se a mim ou juntar-me-e a si e direi ao Congresso para aprovar esta lei bipartidária de segurança das fronteiras. Podemos fazê-lo juntos.
9: A noção de compromisso de Biden choca com a retórica dura de Trump. Parece-me
2: guerreiros, algo se está a passar, é mau. Agora os Estados Unidos estão a ser invadidos pelo crime migratório de Biden. É uma nova forma de violação do nosso país. É o
7: crime dos migrantes.
9: Blank disse que a noção do Trump de crime de migrantes não tem base na realidade, com estudos acadêmicos respeitáveis que mostram que mesmo os imigrantes indocumentados cometem crimes a taxas mais baixas do que os cidadãos americanos.
2: Donald Trump joga uma retórica que pode ser descrita como nativista ou, em alguns casos, racista. E, assim, associar-se à imigração ao crime é algo que realmente casa duas grandes questões no Partido Republicano. Esta questão de lei e da ordem e esta questão de fronteiras descontroladas e coloca-se num contexto que é difícil para os democratas defenderem, mas muito muito atraente para a maioria dos eleitores republicanos.
9: O povo do Texas, um Estado maioritariamente minoritário, cuja identidade excepcionalista está enraizada no individualismo robusto, isto é muito importante. Que narrativa é que vão escolher?
0: Neste domingo, o governo da China iniciou o chamado Encontro das Duas Sessões, um dos eventos políticos anuais de maior visibilidade do país. Embora cuidadosamente planeada, a reunião dará sinais importantes sobre os planos políticos chineses, mas os procedimentos podem ser ofuscados por uma longa lista de desafios que a China enfrenta. Ana Guedes.
10: Quando a China pôs fim ao confinamento devido à Covid-19, no ano passado, muitos esperavam um boom económico na segunda maior economia do mundo. Este nunca chegou. Em vez disso, o crescimento da China tem sido um dos mais lentos das últimas três décadas. Dezenas de milhões de apartamentos continuam vagos devido aos preços da habitação. Os consumidores, os chineses, reduziram as suas despesas e as bolsas de valores perderam trilhões de dólares no meio de uma repressão dos negócios em nome da Segurança Nacional. Embora a China afirme que está aberta ao negócio, muitos investidores continuam preocupados, diz James Zimmerman, advogado baseado em Pequim.
0: Podemos falar o dia todo sobre como as empresas são bem-vindas, mas as ações falam mais alto do que as palavras.
10: Os sinais contraditórios podem continuar, uma vez que a China realiza uma importante reunião política esta semana em Pequim. Muitos analistas ocidentais estão céticos quanto à possibilidade de o presidente Xi Jinping mudar significativamente a de rumo.
0: A legitimidade da sua liderança baseia-se numa China forte, numa China rejuvenescida. E a forma de o fazer é através da mensagem de segurança nacional. Por isso, ele prospera com a ameaça de forças estrangeiras.
10: Apesar do recente aumento da atividade diplomática, as autoridades norte-americanas afirmam que a China fez rusgas em pelo menos seis empresas norte-americanas no ano passado, chegando mesmo a prender alguns funcionários aparentemente sob acusações de espionagem.
8: The they... E o outro problema que tem é o fato de terem assustado os empresários chineses, os bilionários, porque nunca se sabe quando se pode ser apanhado a seguir e desaparecer. Ele está a matar a galinha dos ovos de
11: ouro neste momento.
10: Para Xi, a repressão faz parte de uma mudança de foco no crescimento para conceitos ideológicos como prosperidade comum. Xi pode também ser motivado por preocupações sobre a sua equipa de liderança escolhida a dedo. O seu ex-ministro da Defesa está alegadamente a ser investigado por corrupção. O antigo ministro dos negócios estrangeiros, King Kang, também desapareceu, entre rumores de que foi apanhado num escândalo de espinagem. Para Xi, é uma longa lista de desafios e poucas respostas fáceis. Enquanto se prepara para convencer a China e o resto do mundo de que as coisas estão a melhorar.
0: Na página é desportiva, vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana termina a fase de grupos das competições pan-africanas de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. E o que já podemos dizer à vontade é que das três equipas angolanas em ação, fica só uma. É o Petro de Luanda que está na Liga dos Campeões e que amanhã defronta o Estrela, o Etual de Usael da Tunísia. Petro comanda o seu grupo, o Grupo C, com nove pontos, perseguido de perto, a um ponto de distância, pelo Esperance, da Tunísia também, que ainda tem a esperança de ficar em primeiro lugar se amanhã bater o Al-Hilal do Sudão. Portanto, para garantir o primeiro lugar no seu grupo, o Petro só pode pensar numa coisa, ganhar. As outras duas equipas angolanas estão na Taça das Confederações e já não vão ao lado nenhum. No domingo, a Académica do Lubito defronta ao Clube Africano da Tunísia, que luta para permanecer em segundo lugar do grupo, pois tem os mesmos pontos que o Rivers United da Nigéria. A Académica do Lubito tem cinco jogos, cinco derrotas, zero pontos, nada nenhum para mostrar. O grupo é comandado pelo DREAMS, os sonhos do Gana, que já estão qualificados. Já o Sagrada Esperança também já não tem esperança de passar. Está em terceiro lugar no grupo B, com menos quatro pontos que o segundo classificado, pelo que o seu jogo de domingo é só para treinar. Sagrada Esperança defronta o Abu Salem da Líbia, que está em segundo lugar, também já qualificado. E a África, vamos para a Europa-Portugal, para onde no domingo há um jogo grande em perspectiva. Porto recebe o Benfica para o campeonato, jogo de enorme importância para o Porto, que está em terceiro lugar a nove pontos do Benfica, que comanda isolada a classificação, embora com mais um jogo que o Sporting, em segundo, com menos dois pontos. Portanto, Porto tem que ganhar, caso contrário, fica tudo muito, muito complicado. Ontem o Benfica perdeu com o Sporting na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, 2-1. Sporting esteve a ganhar por 2-0, um golo em cada parte, Benfica reduziu para 2-1, houve dois golos anulados neste jogo, um para o Benfica, quando estava 2-1, outro para o Sporting. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
8: Eu, eu acho que a vitória é justa, os números podiam ter sido diferentes, uh, tivemos muitas transições onde não decidimos tão, tão bem, e acho que fizemos uma, uma, uma partida muito, muito competente, acho que faltou alguma energia no fim normal, os jogadores estão numa sequência muito grande, e sente-se no jogo, mas acho que a vitória é, é inteiramente justa, um, poderíamos ter ido com uma vantagem maior quanto a mim.
0: Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Já o treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse que o gol anulado à sua equipa foi legítimo e acrescentou. Dentro de poucas semanas jogamos no nosso estádio e se ganharmos, estamos na final. João Mário, meio-campista do Benfica, também deu a sua opinião.
8: Fizemos dois gols e ainda estou a tentar perceber um pouco porque é que o segundo gol foi de lado, mas uh, deixa tudo em aberto. Temos um jogo em casa para, para conseguir chegar a esta final da taça de Portugal.
0: Era João Mário do Benfica de Portugal, que ontem perdeu na primeira mão da taça de Portugal com o Sporting por 2-1, jogo da meia final. No domingo, para o campeonato, o Sporting recebe o Farense. A americano, NBA, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Atlanta Hawks, onde parece ter marcado o seu lugar na equipa. Ontem, Bruno Fernandes jogou 18 minutos, só marcou dois pontos. Atlanta Hawks perdeu com o Brooklyn Nets, 124-97, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, esteve em ação contra o Los Angeles Lakers e... e... perdeu, claro está. Mas perdeu por poucos, 134-131, mas, de qualquer maneira, Washington Wizards são agora os mamparras da Conferência leste. Estão em último lugar. E aqui na capital americana, neste momento, precisamente 12 horas 58 minutos, dentro de dois minutos está aqui o Álvaro Lugero de Andrade para mais meia hora de informação. Eu vou só recordar aqui os principais títulos a esta hora, intensificaram-se hoje os apelos a uma investigação internacional ao incidente de ontem em que pelo menos 112 palestinianos foram mortos quando tentavam apoderar-se de ajuda alimentar de vários caminhões na faixa de Gaza. Milhares de russos participaram hoje no funeral do líder da oposição, Alexei Navalny, que foi a enterrar em Moscovo. Milhares de pessoas estiveram presentes no enterro e também na igreja, no sudeste de Moscouvo, onde se realizavam as cerimónias fúnebres. No Irão, os eleitores estão a votar. O Kenya e o Haiti assinaram um acordo de segurança que o governo kenyan espera seja aprovado por um tribunal do país recentemente levantou objeções ao envio de mil polícias quenianos para o Haiti. Na capital do Haiti, agentes da polícia estiveram envolvidos em intensos tiroteios com membros de organizações criminosas que atacaram esquadras, a Academia da Polícia e o Aeroporto Internacional.
6: É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho, é que a gente chega lá. Se você não
12: acredita, você pode processar E professando, o seu dedo se arrebenta, com certeza não se aguenta
7: e vai xingar. É devagar.
6: Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, hoje 1 de março. A partir de agora, os microfones. Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Transmitimos em onda curta e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportuguês.com, na nossa página, no computador, no telemóvel e no tablet, em que também pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram. A nossa referência é Português. Para contactos e se quiser também subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais um, 202 251 Títulos desta emissão intensificam-se apelos para uma investigação internacional à morte de palestinianos que procuravam comida Ontem, na faixa de gás, Alexei Navalny foi enterrar em funeral privado e com protestos também greve de professores em São Tomé e Príncipe e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados está preocupado com a escalada de crise humanitária em Cabo Delgado. É sexta-feira, na Voz da América, dia de artes mais à frente. Hoje vamos conhecer um pouco da capoeira em Angola. Mas vamos começar a falar sobre Moçambique. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz estar profundamente preocupado com a escalada da crise humanitária em Cabo Delgado, Moçambique, à medida que o recente aumento da violência por parte de grupos armados não estatais, Continua a forçar milhares de pessoas a fugirem para os distritos do Sul em busca de segurança. Sérgio Nyambi tem mais detalhes.
2: É nota, aquela agência da Organização das Nações Unidas afirma que desde o último surto de violência e ataques a civis no início de fevereiro, mais de 70 mil pessoas foram deslocadas à força nos distritos de Makumia, Shur e Mekov. Moçimba da Praia e Muidumbi. Só no distrito de Xiuori, mais de 56 mil pessoas foram afetadas e mais de 33 mil cruzaram a fronteira para a província de Nampula. Ainda de acordo com a nota divulgada hoje em Nova York, quase 90% dos deslocados são mulheres, muitas delas grávidas, pessoas com deficiência e idosos. Mais da metade dos novos deslocados são crianças, o que sublinha a necessidade urgente de medidas específicas e de assistência e proteção para responder às necessidades das populações vulneráveis. O Acnur diz ainda que a violência também foi marcada pela destruição extensiva de áreas residenciais, instalações religiosas e comunitárias, tais como escolas e centros de saúde. Esta destruição desenfreada exercebou ainda mais a já terrível situação humanitária em Moçambique, onde mais de 709 mil pessoas permanecem deslocadas internamente devido à violência perpetrada por grupos armados não estatais e ao impacto da crise climática, afirma aquela agência que lida com refugiados e deslocados. O Acnur e outros parceiros estão a fornecer itens essenciais de ajuda humanitária, incluindo cobertores, colchões, redes mosquiteiras, galões, baldes, lâmpadas solares, utensílios de cozinha e lençóis de plástico às pessoas recentemente deslocadas. Aquelas organizações também irão examinar e registrar pessoas com necessidades específicas de apoio e assistência. Na nota, o Acnur, que está presente em Moçambique desde a década de 1980, reitera o seu compromisso de continuar a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais, parceiros humanitários e comunidades de acolhimento para responder às necessidades urgentes de pessoas deslocadas, proporcionando proteção, abrigo e assistência essencial às pessoas afetadas pelo conflito em Cabo Delgado. A agência conclui que necessita de 49 milhões de dólares para suprir as necessidades de Moçambique, mas que até agora recebeu apenas 17% daquele total.
6: E continuamos a falar de Moçambique, agora sobre os projetos de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, cujas obras estão suspensas desde 2021. Os criadores do projeto de gás analisam investir mais milhares de milhões de dólares na Total Energies, empresa que pretende retomar os trabalhos em Cabo Delgado depois de três anos de suspensão devido aos ataques de insurgentes. A instalação Onshore, concebida para exportar as principais descobertas de gás de Moçambique atraiu o maior financiamento alguma vez visto no continente africano. Esta informação foi avançada hoje pela agência de notícias Bloomberg. O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Exim, que comprometeu a maior parte de 4,7 mil milhões de dólares em financiamento e outros credores que compreendem um total de cerca de 15 mil milhões de dólares em dívidas, estão a realizar avaliações sobre a reativação do financiamento. O presidente e diretor executivo da Total Energies, Patrick Poyane, afirmou em fevereiro que a empresa fez progressos com fornecedores e empreiteiros para conseguir um reinício no meio do ano, depois de ter prometido que a empresa retomaria as obras no final de 2023. O Exim continua a trabalhar com seus parceiros financeiros e mutuários para realizar a devida diligência para o projeto de Moçambique em conexão com os projetos propostos e reiniciar as alterações aos documentos financeiros, diz o Exim Bank dos Estados Unidos em resposta a Bloomberg. A avaliação sobre a possibilidade de retomar o financiamento coincide com a decisão da administração Biden, em janeiro passado, de suspender a aprovação de novas licenças de exportação de gás natural liquefeito nos Estados Unidos em reconhecimento de que o impacto climático do combustível fóssil precisa de ser reavaliado. O empréstimo do exing bank ao projeto de Moçambique foi inicialmente concedido em 2020 durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Aquele banco afirma procurar alinhar-se com a agenda climática de Biden ao mesmo tempo que cumpre os requisitos legais. Embora a invasão da Ucrânia pela Rússia tenha levado a Europa a uma corrida por fontes de energia alternativas que aumentar o interesse na próxima produção de gás natural liquefeito, os projetos nos países africanos Ainda são suscetíveis a uma série de dúvidas, incluindo instabilidade política e atrasos na construção. No caso de Moçambique, registaram-se nas últimas semanas um incremento da atividade dos insurgentes em Cabo Delgado. A iTradeUs, uma agência holandesa de crédito à exportação que comprometeu mil milhões de dólares para o projeto de Moçambique, diz também que está a avaliar a situação. Vamos agora até Santo Tomé Príncipe, onde professores de todos os níveis de ensino iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado para exigir o aumento do salário de base na ordem dos 300%. Os sindicatos afirmam que no primeiro dia a adesão à greve rondou os 100%. Professores e pais estão preocupados com este impasse com o Primeiro-Ministro a dizer que o Estado
1: tem limites. Oscar Medeiros. No Liceu Nacional, o maior estabelecimento de ensino do país, os alunos confirmam que a paralisação é total. E não escondem a preocupação.
2: Nós vamos para lá, dava matéria, daqui a pouco, dia 20, dia teste, dia está a
1: avançar. É mal para todo aluno.
3: É bom, como sim, como não também. Bom porque não vem para a escola, mal porque vão ficar atrasados.
1: Entre as duas coisas, o que é, que é melhor?
3: Vim para a escola para não ficar atrasado, o que é melhor.
1: Dos quase 15 mil funcionários da Função Pública Santo Mense, cerca de 6 mil são professores. Vera Lombá é a porta-voz dos quatro sindicatos do Ministério da Educação.
3: Nós apenas estamos a defender os nossos direitos e a nossa situação atual, que não é nada favorável, precisamente financeira. Que o governo não nos veja como inimigos, que nós não estamos aqui como inimigos. Nós estamos apenas a, a gritar por algo que nós temos direito, que já há muito tempo nos está a ser negado.
1: Os professores exigem que o salário de base seja fixado em 10 mil dobras cerca de 420 dólares contra as atuais 2.500 dobras, correspondente a 105 dólares. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, diz que a proposta é irrealista.
4: Eu espero que as pessoas realmente vão para coisas que sejam possíveis, ou então que me apresentem soluções alternativas. Não é? Se eu tenho que aumentar 10 mil dobras, onde é que eu vou buscar... <risos> A compensação. O governo, o país, as finanças públicas têm os seus próprios limites.
1: O presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Liceu Nacional, Micael Barros, apela uma solução urgente, sublinhando que quanto mais demorar a greve, mais prejudicados ficarão os seus educandos. O líder da Associação dos Pais... Admite algum exagero na proposta de aumento salarial, mas não retira a solidariedade aos professores.
5: Quando os professores não estão a receber um, um salário que é digno daquilo que é a, a sua função, obviamente eles não estarão satisfeitos a desempenhar a sua tarefa da melhor forma. E o ensino sai prejudicado porque é um bocado preocupante um professor sair de, de, de casa e estar aí para a escola, preocupado muitas vezes com o que ele vai comer, com como é que, ele, como é que vai ser a sua família, hoje em termos de alimentação, porque aquilo que ganha é extremamente baixo comparativamente à vida, uh, à vida atual. Então há necessidade de, de todas as partes tentarem e o mais previsível e tentar evitar o pior.
1: Oscar Mendes, Voz América, São Tomé.
6: Sexta-feira, na, na Voz América, é dia de artes e hoje vamos a Angola conhecer um pouco da capoeira, uma prática ancestral que nasceu em África, mas que ganhou grande dimensão no Brasil. Agora, promotores angolanos querem que a capoeira faça parte do roteiro turístico do país. Pedro Dias, desde Luanda.
7: Rítmica. O convite a Roda de Caboeira Da escola Cordão de Ouro O grupo foi fundado há 20 anos Entre centenas que existem em Angola Resgatam, preservam o canto, a dança As lutas dos ancestrais Que foram levados para o Brasil Durante o processo de escravatura Dos muitos praticantes Mestre Bola8-8 o coordenador do cordão de ouro faz da capoeira uma filosofia de vida. Defende a inserção da capoeira no roteiro turístico
4: angolano. Poderia fazer a pauta de... turismo, do turismo e contribuir para a economia. Sim, é isso. É isso. As escolas de capoeira. Nós, nós, o, o turismo, mais ou menos. O, o que é que acontece? Vou ter um exemplo que acontece lá no, 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 no Brasil. que Eu vi que acontece. Nós, nós podemos, eh, organizando um grupo de capoeira pode ser assim, passou Carnavalis agora. Isso é fazer carnaval. parte da indústria cultural, não é? Sim, sim. Passou o carnaval agora. Pelo menos um grupo de capoeira. Imagina passando pelo carnaval também. Será uma coisa boa. Estamos a ajudar pela cultura nossa. Será uma coisa boa. Procurar, procuramos um espaço. Um espaço só para apresentação de capoeira. Quando vem os turistas. Não, temos a apresentação de capoeira, tem uns espaços aí. O turista é ajudando pela cultura também. Ajudando. Isso que, que, que eu penso, que, que eu penso que a cultura deverá velar um bocadinho, que nós podemos fazer, mostrar também que nós podemos ajudar pela cultura, podemos ajudar pelo desenvolvimento do país. É isso que nós precisamos, fazer o turismo da capoeira, só esse lado, esse, esse espaço aqui. Será uma coisa maravilhosa, Essa é uma coisa bonita.
7: A capoeira hoje é património cultural do Brasil, o que os angolanos esperam para fazer dela também parte da cultura. Os espíritos dos nossos ancestrais agradeceriam. Caso os escravos saídos da região que hoje é Angola não fossem forçados a atravessar o Oceano Atlântico, certamente a capoeira nunca seria desenvolvida no Brasil. Por isso... Mestre Bola Oito faz um recuo ao passado histórico.
4: A capoeira angola é a capoeira mãe. É a capoeira mãe. A capoeira angola é que deu a origem a outras capoeiras. que temos a capoeira regional, São Bento Pequeno, São Bento Grande, a Benguela. Veio tudo, é a capoeira angola, que é a capoeira mãe, que é a nossa capoeira. É aquilo que eu disse no passado, que aqui nós a cultura da capoeira está muito fechada. Lá no exterior está mais desenvolvida. Mais desenvolvido. E não deveria ser assim. Aqui deveria estar mais desenvolvido do que lá. Porque hoje em dia a capoeira é o patrimônio cultural brasileiro. Hoje em dia foi declarado isso. Mas a capoeira saiu daqui. Os brasileiros preservaram a capoeira, tudo bem. Preservaram a capoeira e deram origem a outra coisa na capoeira, mas a capoeira saiu daqui para o Brasil, para as Américas. Eu, como, eu, eu sempre digo: a capoeira eu como uma feijoada. Tem um bocadinho daqui do brasileiro, tem um bocadinho daqui da Angola. Porque depois de, daqui para lá eles preservaram a capoeira. Preservaram a capoeira e ficou uma... foi, cultura. foi Os escravos uh, saídos daqui do que hoje é o território Angola, Sim. não é que desenvolveram a capoeira no Brasil? Certo, certo. Saíram daqui e desenvolveram a capoeira lá no Brasil, os escravos. E hoje a capoeira está aí, patrimônio cultural brasileiro. E nós estamos aqui. Mas os mestres saem dali, eles dão conta que. Sabem? Todo... Não há mestre que não sabe que capoeira não, não, é, não, 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 é, angol... não é angolana, não, não é africana, não saiu daqui. Todo mestre sabe disso. Capoeira é africana, capoeira angolana saiu daqui para lá pelos escravos. escravo escravos que saíram daqui foram para a América e, e os brasileiros, depois da abolição de, da escravidão, né, da escravatura, eles pegaram e foram desenvolvendo a capoeira. Foram desenvolvendo a capoeira. Mas a capoeira saiu daqui.
12: Quando eu vim pra Bahia encontrei Siriá, Coração matador. Quando eu vim pra Bahia encontrei Siriá, Coração matador. Quando eu vim da Bahia encontrei Siriá, Coração matador. Quando eu vim da Bahia encontrei Siriá. Coração matador, quando eu vim pra Bahia encontrei Cilia. Coração matador, quando eu vim da Bahia encontrei Cilia. Coração matador, quando eu vim pra Bahia encontrei Cilia. Coração matador, quando eu vim pra Bahia encontrei Cilia. Coração matador e a cancela bateu, cavaleiro sou eu. De coberto de luz, vim fumando o charuto, mas a cancela bateu, mas bateu, quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu, e a cancela bateu, cavaleiro sou eu, vem fumando o charuto. A montada a cavalo, mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. Enfumando um charuto, vem coberto de luto, mas a cancela bateu, mas bateu quem vem lá, cavaleiro sou eu, quem vem lá sou eu. Enfumando um charuto, vem coberto de luto, mas a cancela bateu, cavaleiro sou eu.
4: Um e capoeira é nossa, é nosso, é nosso sangue, é nossa cultura mesmo. Só que aqui nós não valorizamos tanto assim. Nós, está valorizamos, mas a, digo mais a cultura, né, não valorizamos muito essa assim a capoeira. Qual é o sentimento que vocês têm, então, em relação é, a isso? É, nós, nós já sentamos, já ficamos tristes, já falamos disso. Né? Porque você veja um judo, um judo, a cultura mete a mão, a cultura mete a mão, o jiu-jitsu, a cultura mete a mão. A cultura a é assim, mas a capoeira não. capoeira é mesmo nós. Você é capoeirista, então você vai seguir a capoeira. Você é que é a cultura, você é, que é tudo teu. Você é quem faz tudo. Você sem pedir, não tem como. Então, você que tem que fazer, você que tem que ir atrás, você que... Tudo é teu, tudo tua... vem sobre ti, da tua custa. A capoeira é assim. E nós te sentimos triste, né? sentimos triste por isso. Somos desvalorizados.
7: A preservação da capoeira em Angola tem servido como um farol para iluminar... E tornar mais bela a cultura angolana. Nunca uma imitação do que é feito no Brasil. Segundo Bola o exemplo são as canções cantadas nas rodas de capoeiras. As temáticas abordam o nosso cotidiano. da é, música
4: de capoeira, minhas músicas de capoeira, músicas de capoeira é, eu falo da educação, falo da cultura, falo dos antepassados. É, como tem, 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 tem músicas que falam dos antepassados Aqueles que não daqui chegando no Brasil, da escravidão Tudo isso E falam de amor E também se fala de amor Amor é o próximo, tudo isso Fala-se nas minhas músicas de capoeira
7: pode falar sobre, por exemplo Contra a violência Uh, ou, ou a delinquência, marginalização, violência doméstica pode o, o artista, o cantor da, da da capoeira, é livre pode pode trazer esta, estas estas temáticas também para para a roda da capoeira
4: pode 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 com certeza com certeza pode se falar pode pode se falar tem músicas que falam disso já tem músicas que falam disso da violência é, e, e são músicas que nós que que nós escrevemos e cantamos para a roda porque a música de capoeira a música de Capoeira não é só uma música que é para é, cantarmos assim não. Nós cantamos a música de Capoeira e, e nós cantamos a música de Capoeira e, e transmitimos a mensagem. As a a, a músicas de Capoeira indi, aí, transmitem a mensagem uhum. e dizem que, é assim, que nós não podemos, é, na roda de Capoeira, fazer a violência. As, indicamos também as crianças que têm que ir para a escola tudo todo isso se fala na música se fala na música de capoeira se fala
7: Dias, voz da América, Luanda.
6: Foi assim mais uma edição de artes. Vamos agora às notícias no final desta edição. Indensificaram-se hoje os apelos a uma investigação internacional ao incidente de ontem em que pelo menos 112 palestinianos foram mortos quando tentavam apoderar-se de ajuda a alimentar de vários caminhões na faixa de Gaza. Houve acusações de que forças israelitas no local dispararam sobre os palestinianos e um porta-voz da Casa Branca afirmou que o incidente deve ser investigado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também pediu uma investigação internacional e o presidente francês, Manuel Macron, ecoou esse pedido. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que todos os esforços devem ser feitos para investigar os incidentes, enquanto o Conselho de Segurança reuniu-se a portas fechadas a pedido da Argélia. As forças de defesa israelitas negaram agora ter disparado sobre as centenas de palestinianos que atacavam os caminhões, afirmando terem sido disparados tiros para o ar e que não houve qualquer bombardeamento na área. Na Rússia, milhares de cidadãos gritaram hoje o nome do líder da oposição morto, Alexei Navalny, que foi hoje a enterrar em Moscovo. Os pais de Navalny estiveram no cemitério e milhares de pessoas presentes no enterro, bem como na igreja no sudeste de Moscovo, onde se realizaram as cerimónias fúnebres, embora numa cerimónia um pouco mais reservada. As pessoas entoaram palavras de ordem como Rússia será livre, não há guerra, não vamos perder, não vamos perdoar e outras uh, afirmações contra o presidente Vladimir Putin. O Keny e o Haiti assinaram um acordo de segurança que o governo queniano Espera ser aprovado agora por um tribunal do país que recentemente levantou objeções ao envio de mil polícias canianos para o Haiti para tentar pôr termo à violência criminal no país. O Tribunal Supremo do país bloqueou, bloqueou o envio dos polícias em janeiro, afirmando ser inconstitucional e que só poderia avançar com o que chamou de um acordo recíproco entre os dois países. Ao falar numa cerimónia hoje em Nairobi, o presidente keniano William Ruto, ao lado do primeiro-ministro do Haiti, Anel Henri, disse que os dois estados assinaram um instrumento recíproco para permitir o envio dos agentes e discutiram também os meios de se acelerar o envio dos polícias. O jornalista francês Antoine Galindo, preso na semana passada na Etiópia sob suspeita de conspirar para criar o caos, foi libertado e informou hoje a população África intelligence para a qual trabalha. Ele foi libertado após uma semana de prisão e pôde deixar a de Dizabeba para regressar a Paris, disse Paul Dichman, editor-chefe daquele meio de comunicação. Galindo, que dirige a secção de África Ocidental da publicação, viajou para a Etiópia para cobrir a CIMER da União Africana no início do mês e foi preso em 22 de fevereiro, quando estava reunido com um funcionário do Partido da Oposição Frente da Libertação, Oromon. O ex-presidente da Tanzânia, Ali Hassan Mouini, considerado o pai da democracia, morreu na noite de ontem em Dar es Salaam. Aos 98 anos de idade, anunciou hoje a presidente do país. Ele herdou um país numa profunda crise económica em 1985. Após anos de experiências socialistas falhadas, decidiu abrir o país à democracia e também à economia. Foi ele que também um, instituiu a economia de mercado no país agora vai ter sete dias de luto nacional do país. Desta forma, estamos a chegar ao final desta emissão. E aproveitamos para dizer obrigado a todos que acompanharam esta emissão. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem. Jaime Faria e Álvaro Luz, zero Andrade. Continue com a voz da América na internet. Vê-o a português.com na rádio. Até amanhã.